0: 节目最后的中国传奇，我们要继续留在陕西，带大家寻根问祖，来探访一下天下第一陵——黄帝陵。华夏儿女，汇聚桥山居水，恭祭我始祖轩辕黄帝之名。约春回大地，祭清景明。中国的大地上正在举行一场庄严的祭祀仪式。无论来自何方、身份怎样不同的中国人，到这里都满怀虔诚之心。而巨大的古树、隆重的林音，巍峨的庙宇。更为这样的景象平添神圣之气，庙宇、碑刻、柏林、山峦，表情凝重的人们，这一切都与一个五千年前的人有关。他被人们称为皇帝。皇帝先世后葬于陕西省黄陵县的桥山上。这里就是闻名遐迩的黄帝陵。黄帝陵古称桥陵，沮水河由东向西呈 U 形绕此山而过。站在山上朝下看，东边有河，西边也有河，就像水从山底穿过。山远远望去，如同卧于水上的桥，故此山名曰桥山。陵因山而得名，曰乔陵。皇帝陵冢位于乔山山顶正中，坐北面南，高三点五米，周长四十八米，面积约二百平方米。陵冢为土冢，扁球状。土冢下部筑方形木台，以烘托陵墓的神圣感。方台与圆冢相结合，上圆下方。具有天圆地方、天地相合的象征意义。在距黄帝陵约二百米的道旁，一座明朝嘉靖年间树立的下马石，上刻“文武百官到此下马”八个大字，令人肃然起敬。古代山路崎岖，夜祖祭陵者多骑马坐轿。但行至此处，均需下马落轿，整理衣冠，平静心情，恭行至陵前。而现在，当游客登临这条上陵公路，眼观百林苍翠，耳听八方鸟鸣，会不由得产生祭陵的神圣感和庄重感
1: 。啊，那首先欢迎几位来黄帝陵谒陵祭祖观光旅游。咱们现在就到的是陵区，就是陵墓所在地。进到陵区以后，我们看到眼前的这座高台是汉武仙台。根据《史记》中的记载，在西汉元丰元年的时候，汉武帝刘彻率领十八万大军北征匈奴，打完胜仗以后，返回途中来这里祭拜皇帝。他听说皇帝是在此成龙升天的，希望自己也能够像皇帝一样长生不老、羽化成仙，就命令自己手下的十八万战士一人一战，刨土，连夜垒起这座呃这座高台，在这个高台上祈求成仙。那当然，汉武帝的愿望并未如其所愿羽化成仙，却留下了十八万大军祭皇帝的历史佳话和历史遗迹汉武仙台，与供后人凭吊怀古。现在我们经过的这道门叫灵星门，据说穿越此门可以保佑来年风调雨顺、不谷灯。经过灵星门以后，就来到陵园内。中国人讲究呢是陵墓跟前种松柏，所以可以看到整个陵园内也是古柏苍苍。这座山上的柏树一共是八万多棵，我们看到像这些冠有红色牌子标志的，都是千年古柏。这样的千年古柏在整个桥身上一共有三万多棵，所以这里也是全国最大的古柏群。里面呢是黄帝陵祭亭，最早在秦代的时候这里就建有祭亭。那我们现在看到的是后建于1956年的。其中呢正中立了块石碑，上面写的是“黄帝陵”三个字。它是一九五八年的时候由郭沫若先生受毛泽东同志的委托所敬写的。而这个石碑上的文字曾有多次更改，最早在清代的时候是由陕西省的巡抚，李元所提的“古轩辕皇帝桥令，民国1942年的时候改为了由蒋介石先生题写的“皇帝林”字，我们现在看的就是最后一次由郭沫若先生题写的。呃，另外到这里来夜陵祭祖，第一项必不可少的礼仪呢，就是要逆时针绕陵一周，以代表时光倒流对世族的缅怀之情。所以咱们就先这边来为皇帝扫墓。相传皇帝是成龙升天的，当地的老百姓不愿意皇帝的离去，就扯下了他的衣服和鞋子葬在了这里。那当然这只是个故事而已。根据《史记》中的记载，皇帝封葬乔山。我们可以确定，皇帝去世以后，就是确实葬在这里的。那咱们现在看到后面用青砖围起来的这个，就是皇帝的陵冢。在陵冢上立了块碑，上面写的是“乔山龙玉”四个字。他的意思是说，皇帝是在此成龙升天的，这座山就叫乔山。因为皇帝是生活在距今五千多年前的新石器时代。当时的生产力水平是特别落后的，所以我们可以看到，他这个陵种的规模并不是很大，而是显得古朴庄重。皇帝陵种被国务院公布为是古墓葬第一号，排名第二的是山东的孔庙，就孔子的陵墓。三号是秦始皇陵，四号是汉武帝刘彻的茂陵，五号是乾陵，就是武则天和李治的和葬墓。在前五个里面有，其中的四个都是在陕西，所以人们常会说是陕西的黄土埋皇帝。那这里就被誉为是天下第一陵
0: 。在汉武帝以前，乔山皇帝陵就已经存在了。《史记·孝武本纪》记载，汉武帝刘彻北巡朔方，乐兵十余万，还即皇帝冢乔山。相传汉武帝刘彻带领号称十八万大军北征朔方，凯旋后为夸耀武功、祭告祖先，便于归途经皇帝陵时停兵祭祀。同时为使自己长寿成仙，又令十八万兵士于此祈土筑台，后人也称此台为祈仙台。唐宋以来，因各朝皇帝的重视，不断的整修天土。使皇帝灵种有所加大。皇帝之所以被后世如此推崇，皆是因为皇帝是中华文明的开创者，他制武器、易五种、抚万民、度四方，开启了中华民族灿烂文明的先河。后世的人们感念皇帝的功德，尊其为人文初祖
2: 。皇帝。少典与富宝之子，本姓公孙，后改姬姓，居轩辕之丘，号轩辕氏。司马迁《史记五帝本纪》记载：生而神灵，弱而能言，幼而徇其，长而敦敏，成而聪明。相传，皇帝一生下来没多久便能说话。到了十五岁，已经无所不通了。公元前两千六百九十七年，二十岁的皇帝继承了有熊国君的王位。在皇帝成为氏族首领之后，有熊氏的势力得到迅速发展，并形成一个独立的皇帝部落。皇帝部落在从积水向东发展的过程中，继承了神农以来的农业生产经验。将原始农业发展到高度繁荣阶段，使本部落迅速发展壮大。炎帝神农氏管制后期，中原各部族互相攻伐，战乱不止。皇帝便乘势而起，打败不同的部族，其余部族的首领亦纷纷归附，于是形成炎帝、黄帝、蚩尤人鼎足而立的局面。黄帝据中原。炎帝在西方，蚩尤居东方。最后，黄帝擒杀了蚩尤，获得胜利，统一了中原各部落。战后，黄帝在泰山之巅会合天下诸部落，举行了隆重的封禅仪式，告祭天地，也由此建立了中国历史上最早的民族共同体——华夏族。皇帝时代一系列创造发明具有划时代的意义，标志着中国历史开始进入文明时代。皇帝使用多种农具播种五谷，务农采桑，圈养家畜，发展种植业和畜牧业，制造舟车，改进弓箭，是物质的开创。皇帝创立文字，绘制图画，制定历法。确定算术、协和音律是文明的开创。皇帝设官治民、划分等级、建立财产制度、区别尊卑、制定礼乐、设置官制、提倡嫁娶、规定婚丧是制度的开创。因此，司马迁赞颂皇帝有治武器以武周、抚万民、度四方之功德。黄帝时代结束了大规模的远古战争，结束了混沌蛮荒，使中国进入文明时代之时。黄帝也因此成为中华民族的人文初祖。